0: אמיש נאזה ורבי ישמעאל בן של רבי יוסף אומר: "החסך התצמום Nadin פורק ממנויו ועיגזר ושפוא תשפ" ועגאש ליבו בהרה שותי ויראשא ועגאש רוח. רבי ישמעאל сын רבי יוסף אומר: "תוד kto יקח אטводת себя от סודא, так он снимает с себя враждебность, и грабеж, и лжеклятву. А тот, кто легко готов судить, так он дурак, злодей и хам, газруах. То Давайте разберемся, кто, что, за что и так далее. Во-первых, давайте укажем, что есть мицва что в ваше триент и тем бы колшареха. Есть мецва назначать судей и охранников и полицейских в каждом городе. так, так здесь вдруг предлагают человеку бежать от такого назначения. И толкователи это объясняют несколькими путями. Первое – это когда есть кто-то другу и кто знает больше тебя, так нервистый демонстрироваться и быть судью оставь это кому-то другому. Второе мнение говорит, что Лучше быть не судьёю, а тот, кто раз, разрешит этот конфликт между людьми путем компромисса. Почему? Три довода и для того, и для другого. Первое. Человек, который значит, берется судить, о, ему угрожает враждебность того человека, против которого он решил дело. Так? Поэтому, если он судить не будет, а сделает компромисс, это отпадает. Второе. Гезель. Судья может, э, грабеж. Судья может решить неправильно и присудить кому-то, что ему не положено таким самым образом ты как будто ограбил вторую сторону теперь если люди пришли к компромиссу тут взаимное согласие так то есть этот готов платить этот готов уступить обошлись без суда и третье ложеклятву часто на суде когда по определенному малоходу нету доказательств судья присуждает одного из двух сторон поклясться, то есть, скажем, э, я сейчас не могу, это действительно конкретные случаи, но, скажем, человеку нету свидетелей, что брали деньги у него, так? Второй говорит, что он брал, но меньшую сумму. То есть, что называется, моде Бамикцат, признает хотя бы немного. Так? Если есть расписка, но нет, расписка это как свидетель. Поэтому С всегда свидетель. говорят свидетели Это ты сам подписался, расписался и так далее. Поэтому всегда говорят, кстати, чтобы без расписки не одалживали деньги и не брали деньги, потому что. Потом куча неприятностей бывает, даже когда это близкие родственники. Ну, я не думаю, что кто-то при стоимости израильского шекеля сегодня, так сказать, будет иметь к тебе большие претензии, если ты это забудешь. Это из тех долгов, которые люди прощают, если забываются. Но в Иерусалим, если мы говорим в Иерусалиме, была в свое время, нет, по-моему, она есть, она в маеш синагога, которая была построена, а на ней мемориальная доска, значит, деньги на эту синагогу выделены неизвестно жертвателям, который пожелал остаться неизвестным, а за этим скрывалась такая история. У нас сегодня есть Хаверкнес Поруш, кат, от Агудат Исраил, который из семейства рав... иерусалимских раввинов еще со времен Виленского Гаона была здесь Алият Прушим, учеников Виленского Гаона, которые приехали сюда, здесь жили. И вот, значит, пра-пра-пра, там дед, был э, ответственный за кассу общины. И он в свое время одолжил у кого-то э, огромную сумму денег по тогдашним понятиям, что-то вроде 800 французских франков. Это, для Иерусалима это были совершенно огромные деньги. До того момента, что, значит, ему пришлют из Европы эти деньги. А тот человек, который ему дал, э, одолжил ему эту сумму. После Песаха действительно деньги пришли. Раф Поруш побежал, э, Раф Шлома, Залман Поруж побежал их отдавать. И тот был занят какими-то делами. Забрал эту сумму, запхнула ее, так, и, значит, э, э, сумма, и позже пришел к нему через пару недель с претензией, что где же деньги, ты же мне обещал, он ему говорит, я тебе верну. Он говорит, нет, ты мне их не возвращал, причем не нарочно, человек пройти совершенно забыл, был чем-то занят пошли в суд, теперь в такой ситуации человек, который одалживает деньги, должен поклясться, что он их вернул. И Райбшлом Азалман Поруш сказал, что он в жизни не клялся, и он готов выплатить 800 э, франков постепенно, только просит, чтобы это было постепенно, лишь бы значит, ему разрешили освободиться от клятвы. Это не уже клятва была с его стороны, но клясться он вообще не хотел. Так, значит, рэп Шмуэл Салантер, главный раввин Иерусалима тех времен, сказал ни в коем случае. Значит, я тебя обязываю поклясться, потому что иначе скажут, что те, кто занимаются деньгами в Иерусалиме, заматывают деньги и не держат свое слово. И... Он поклялся, значит, его в воспоминаниях он пишет, что постился целый день, простил Всевышнего ему простить, так, и его освободили от этой выплаты, а прошел какой-то срок, и тот нашел эту сумму. И прибежал к рэпш залману Порушу с просьбой, значит, чтобы он его простил, он ему готов дать все эти деньги. Он ему сказал, я не могу простить то, что я должен был клясться. А тот не хотел у себя оставить деньги, и на всю эту сумму построили синагогу в Маяшаре. В моей шаре. точный адрес могу заглянуть в следующий раз в книгу. Сейчас, поскольку меня спросили про клятвы, я вспомнила, но могу сказать и точный адрес. Вот. Так само собой, что когда мы можем разрешить какие-то вопросы без клятвы, Девочки, я уже не говорю, лже-клятва, что это, так сказать, это асер, это деброд, а, 10 заповедей, а истинная клятва именем Всевышнего в Суда, когда мы можем обойтись без того, чтобы у сторон были претензии один на другого, и когда мы можем, так сказать, сэкономить всякие конфликты, то всегда лучше, чтобы это был не суд, а мирно договориться вне суда. Но если уже надо судить, то мы сейчас же выйдем к следующей мишне, там говорится, значит, каким образом все-таки судить, если да, приходится. Во всяком случае, в этой же еще Мишне Раби Ишмайл добавляет, что человек, который охотно готов судить, это обычно свидетельствует о том, что у него нет недостаточно глубоких знаний, а поэтому он дурак, так, он злодей, потому что ему все равно, или он доведет кого-то друг, или он рассудит что-то неправильно, и он газрух, он грубиян, раз он вообще готов за это браться, если, только не, если есть кто-то более важный, более знающий и так далее, то есть, несмотря на то, что быть судьей, это вроде важное положение, постарайся освободиться от этого. Теперь следующая Мишна. Он же говорит. Гуа, Яумер, алтийе дан ехиди. Шеэнь дан ехиди эла эхад. Значит, он же говорит, не суди сам, если ты уж в ситуации, что ты должен судить, не суди сам, а собери себе бэйдин, чтобы было с кем советоваться. Потому что только один способен судить, когда он сам. Это тот, который один-единственный, только он и может судить сам. И когда мы судим втроем, то опасность всех тех трех вещей, о которых мы говорили, которые могут возникнуть в случае несправедливого суда, она резко понижается. Ой, И по крайней мере не на тебе лежит вся, вся ответственность за происходящее. В И теперь, если даже ты составил себе состав суда, с кем ты судишь, то есть ты выбрал себе помощников, не говори им «принимайте мое мнение», что, значит, им позволено его не принять, а тебе не позволено настаивать почему во-первых они большинство если они с тобой не согласны агалаха ахарей рабим лаатут мы следуем за большинством так даже если ты их важнее и умнее все равно значит их большинство решает так второе если ты их привел для того, чтобы слышать другое мнение, то как же ты можешь настаивать на том, чтобы они твое приняли, собственно говоря, их роль здесь быть альтернативой. И третье объяснение говорит, что это говорится у тех, кто пришли перед тобой судиться. Даже если они тебя выбрали судью и не хотят принимать твое мнение, ты не можешь настаивать на том, чтобы твое решение было принято. Они тебя выбрали, а не ты их вызвал в суд. Теперь все, что мы здесь говорим, говорится о денежных делах, потому что с тех пор, как храм разрушен, вообще больше не судят. Ди не фашот. Так? Мы не судим там, где это связано с уголовным галахическим кодексом. Суд и шел в денежных вопросах и в семейных вопросах, то, что здесь не упоминается вообще. Ра, следующая мишна, мишнахтет. Раби Йонатаномер, кол амакаем торам Софа, софо ошир, софо Раби Йонатан говорит, всякий, кто выполняет Тору в бедности, э, в, в конце концов будет ее выполнять, когда станет богатым. И всякий, кто не учит, здесь э, не, я неправильно перевела, Колом и Каем в данном случае это не, то, не тот, кто соблюдает, а тот, кто соблюдает часы учения Тора, и скажем так. Тот, кто продолжает учиться, даже когда он бедный, в конце концов станет богатым и сможет учиться, когда он будет богатым. А всякий, кто не учит Тору, потому что он богат, в конце концов не будет учить, потому что станет бедным. Значит, давайте рассмотрим эти ситуации. Э, идеальная ситуация – это когда человек учит Тору основную массу своего времени, и он уделяет заработку только то необходимое, что необходимо для того, чтобы жить, существовать и так далее. Значит, в этой ситуации он бедный, как описывают многих из наших мудрецов, и как не надо даже описывать наших сегодняшних койловников. Так вот, ему обещают что если он, несмотря на все тяжелые условия, учился и старался, в конце концов, Всевышний поможет, и он будет учиться спокойно, когда разбогатеет, то есть снимут с него эти заботы денежные. А всякий, кто не учится, потому что он богатый, а что ему не учиться? А когда человек богатый, богатство отнимает кучу времени, его все время надо увеличивать. Вот. и надо думать, что с ним делать, и надо им заниматься, и надо бегать туда и сюда. Так, я вон как-то читала, значит, пишет человек, который решил, что самый простой способ жить легко и свободно заниматься, это просто покупать акции и продавать их. На разнице, значит, он сможет спокойно учиться и будет зарабатывать примерно то, что он может зарабатывать с того, что его жена будет сидеть с чьими-то детьми, или он будет мыть какие-то лестницы и так далее. А работа много легче и проще. И, как он сам про себя говорит, выяснилось, что он талант то есть у него хорошо получалось, и он очень быстро втянулся, а раз так, раз акции, их же нужно вовремя продать и вовремя купить, он каждые 15-20 минут стал вскакивать и бежать. Значит, конец истории точно помешне, Человек рассказывает, что в конце концов ему крупно повезло, в кавычках, и все, что он выиграл, он проиграл за один раз, как это в акциях в конечном счете и бывает. Говорит, что страшно, довольна, и теперь, говорит, могу учиться спокойно. Все. То есть ятер, спасибо, говорит Всевышнему Ецеру, гора ушел через дверь, даже не через окно. себе какие-то занятия четкие, так? Я вам хочу сказать, в этом отношении есть всякие обещания, которые мы уже видели в перке, а вот, что Всевышний обещает, что человек, который будет учиться, он ему поможет. Я недавно читала, и меня просто потрясло. Что значит крав шаху зацал, пришел один из его учеников и сказал ему, что он хочет уходить из школы. И тот его уговаривал продолжить учиться и есть браха, когда учится и все будет в порядке. И так и всяко я попробую у тебя устроить стипендию. Ну, тот говорит, нет, не хочу, значит, пришел еще через пару недель, что он себе нашел работу на полдня. Равшехому говорит, не-не-не, работать ты должен полный день. А он на него смотрит и говорит, да как? Две недели назад Квудара меня отговаривал и говорил, чтобы я сидел в Кузале. И теперь я нашел себе пол, как пол вставки, как Мэйламед в толму Тора. Так, вторую половину дня я хочу учиться спокойно. Кравшах ему ответил ответом, который меня просто потряс. Ну, скажу, когда человек сидит и учится, и полагается на Всевышнего, что он ему поможет, Всевышний ему открывает совершенно неожиданные, так сказать, возможности... Прокормиться. Но когда человек решает идти естественным путем, он больше на эти чудеса рассчитывать не может. А полдня ставки Меламеда в это не сумма, на которую можно жить и кормиться. Поэтому извольте перенайти себя на вторую половину дня что-то, и будешь вечером ходить на какой-нибудь урок. Не все, и не всем не всегда не так все говорят, не и не, всем не, могут. не все могут, но я только, почему я привела эту историю, потому что нам иногда кажется, вот были бы деньги, мы бы легко, спокойно могли бы учиться, без, так сказать, ни... голову бы не морочили, сидели, очень Несайона, Ошер, испытание богатством в этом отношении, оно ничуть не легче, чем испытание бедностью. И Всевышний говорит, тот, кто выстоит в испытании бедности, он сможет позже выстоять и в испытании богатства. Поэтому я ему дам богатство, я ему открою эти пути учиться и заниматься спокойно. Но кто в испытании богатства не сможет выстоять, тому придется попробовать, как это в испытании бедности. Потому что условия, само собой, что ему созданы, более легкие. Дев во-первых, само собой, что каждому свое. Во-вторых, так сказать, человеческим разумом кажется. Э, знаете, э, я не могу сказать, что есть люди, которым э, предлагали раба берката Ошер, благословление богатства, и они говорили, спасибо не надо, не лезем даже в эту историю. Почему? Потому что человек боится этих денег. Рэб Левин зацал, когда-то, значит, спросил одного из своих учеников, или тот играет когда-нибудь в лотерею. Он ему сказал, а не, говорит, я все равно не выиграю. А Рэб Левин ответил, вот и я не играю, потому что боюсь, что выиграю. Услышал это еще один человек, этот разговор там же в синагоге, и прибежал к нему и говорит: и Я, говорит, прекрасно понимаю, Шарабарья хочет оставаться бедным, это его выбор, его право. Но у меня, говорит, сидят четыре дочки на выдании, а дома ни копейки. Может ли раб для меня купить лотерейный билет? Редбарь ему ответил, пойди купи, сам принеси, я тебе его благословлю. И его билет выиграл. Так что вопрос, для чего нам нужны деньги, зачем нам нужны деньги. Девочки, швыряться, если они к вам приходят, не надо. У кого они лишние, я готова пока что я предполагаю что большинство публики тут это не угрожает но это, это испытание точно так же как, как нам кажется что переносить испытание бедностью гораздо тяжелее ни один и не два человека которые богаты говорят жизни нет мы живем только во имя этих денег Ночью спокойно вот именно Вопрос, да или мы хотим, очень верно, я вам очень благодарна за это замечание, или мы хотим вложить свои таланты и свои мозги в бизнес, или в торт. Потому что совершенно ясно, что на обе области человека в общем не хватает. Я просто видела в потому что есть очень много людей, что просто, может быть, это мое мнение, или что, что мне идти в армию идти работать, и идут учиться как -то. И, и <звы> я думаю, что от меня это слышали ни раз, ни два. И я это говорю, поскольку тут сидят еще очень многие, кто не замужем, и даже те, кто замужем, часть еще очень молодые. И каждый еврейский мужчина по аллахе обязан учиться дом в котором нет торы вообще это просто не еврейский дом так э, насколько Человек способен учиться. Насколько он готов себя этому посвящать, это уже другой вопрос. Если человек совершенно не в состоянии учиться, и это превращается в то, что он протирает штаны в койлы, то нет никого, кто бы сказал, да-да-да, продолжай сидеть, брать сдаку от окружающей среды, потому что, давайте говорить так, мы все стараемся помочь людям, которые учат Тору, и жертвуем все на это деньги, на поддержку Ешевод и Койлалем. Так если человек честно сидит и учится, и я сейчас вообще не говорю о талантах и достижениях, потому что Всевышний не требует от всех быть э, э, рабе с точки зрения талантов, так? Но человек действительно сидит и учится, и он это может, и он это хочет. Замечательно. Если это протирание штанов, и питье кофе, и прогулки по Койлу, и все мозги заняты тем, какой, какая акция поднялась, какая опустилась, и какой, какие машины сейчас на рынке и так далее. Понятно, что гораздо лучше, чтобы человек шел работать и занимался бы час-два в день, и на этом бы, так сказать, выполнял свои обязанности в отношении Всевышнего. Но человек, который готов делать усилия, я вам хочу сказать, я не знаю ни одного человека, который не должен для этого делать усилия, потому что учить гоморрой – не то, что мы с вами сидим и сказки рассказываем, извините, так это сидеть и ломать голову. Мне когда-то дочка сказала, что у них в классе зашел разговор, они уже взрослой девушки, вот откуда брать уважение к мужу, который учится целый день, если сама не понимаешь, что он там учит вообще. А я ей сказала, я говорю, смотри, я тебе, конечно, не могу сказать, что такое учить гмору, я за это не берусь, так? Но и вообрази, что у вас ввели каждый день 8 часов часования урока в математике в день. Так? И нужно еще, высшей математики, да, и еще, и еще, и еще. И как я не раз говорю, русские ребята, которые заходят в Койлов, должны начать с высшей математики, а арифметика-то не выучена, приходится садить и начинать. Так те, кто выдерживают и кто продолжают заниматься и стараются, я не знаю вообще границу уважения им положенного, а кто не может... Э, то пусть его жена отнесется к этому с уважением и покажет ему как она радуется когда он открывает и учит далаху по книге или поражает то живое и так далее а не стоит над ним и говорит не выполняешь долги еврейского мужчины Не абсолютно все равно, или мы выглядим в глазах и Иллунием бездельниками из-за того, что люди готовы только учиться, потому что я не понимаю, почему положено колоссальное уважение и огромными стипендиями людям, которые занимаются китайской культурой, так очень актуально для Израиля, очень... Почему нет? Чем угодно. Так, но это университетская программа, и он готовит докторат на, эту, на это, а человек, который сидит и учит ГМАРУ, тоже, тоже или еще большее количество часов, и ради этого держит, держит, жертвует своим материальным положением, его сегодня хилунивная пропаганда называет бездельником, идиотом, <связь> потребителем. И это человек, мне... Если радио, и... это... <связь> так, э -э так я же не обязана это все слушать. <связь> это, это я спокойно готова пропускать мимо ушей. <связь> Раби, э Мишна Юд. Раби Майр говорит... Вот это, это все на нашу тему. Раби Мейр говорит, занимайся меньше делами и больше занимайся Торой. То есть тут пользуется словом эсек. Эсек это, так сказать, мое заведение. Я, а ты мне никакой, нет, вот сейчас фамилию Равина не могу вспомнить. Как он объяснял, что такое, занимайся торой. Это один из глав Койлэлей здесь в стране, который поехал собирать деньги за границей на свой Койлэл. И, значит, ему на, приехал в Мексику. А ему сказали обратиться там, в одну очень богатую семью, где э, глава семьи жертвует огромные суммы на тех, кто готовы учить Тору. Значит, он приезжает к виллу, в вилле его впускают с огромным почетом, кормят, поят, но говорят, что хозяина еще нету, вернуться часов восемь-девять. Берет такси, 8-9 приезжает, хозяина еще нету, вернуться в 11. На этом этапе он говорит, в 11 это уже как-то неудобно. Ему говорят, да, вы правы, действительно некрасиво, мы вас третий раз гоняем. Значит, мы звоним ему туда, он там, поезжайте к нему на, на завод. Так, значит, он приехал, 11 часов ночи. Тот ему открыл дверь, спустил его с огромным почетом, выпустил колоссальный чек. Он начал извиняться, что он так не кстати, в неподходящий день приехал человек до 11 на работе, а он ему морочит голову. Ра-ра, начал извиняться. А он ему говорит, не-не, я так каждый день. Он на него смотрит, говорит, что? Каждый день? человек должен жить своим делом, так он вернулся и сказал, что деньги, которые он там в Койлале получил, для Койлала получил, это было хорошо, сумма была большая, но он получил гораздо больше от этой фразы, которую тот сказал, человек должен жить своим делом. Так если мы Тору превращаем, так как тут сказано, в осек бы Тора, человек живет своим делом, и так мы видим рабаным в Игдоле так тогда, так сказать, этот эсек процветает. Когда Тора – это что-то дополнительное у нас, а если главное, то, то соответственно и отношение к вещам оно такое. Так вот, я, кстати, хочу подчеркнуть, что Раби Майер говорит, хеве маэт бээсик, то есть немного занимайся своими делами, и много турой, но не предлагает не заниматься делами. Так, э, то есть вернемся к Мишне с прошлого урока, если нет муки, нет торы. И, девочки, почему я все это столько говорю? Потому что я предполагаю, что все уже от меня тогда или иначе сложили фразу, которую я повторяю, не нужно гнать мужа в койл, чтобы потом попрекать его тем, что он не зарабатывает. Либо это эсек, и тогда муж занят своей торой, так? и я это принимаю. Либо я так жить не могу, и тогда не надо это от себя и от второй стороны требовать. Вехве шфалруах бифней коладам. В им деталта минатора, ешло хаптилим гарбы к негдеха. В им амалта битора, ешло сахар гарбы литен ойха. Значит, Раби Мэйр в нашей Мишне говорит два условия для того, чтобы человек действительно мог учиться. Первое условие, чтобы твоим главным занятием была Тора. Тора будет твой эссык, твое основное занятие, а все остальные дела на том уровне, на котором это необходимо, не больше того. Второе, и... ГВ Шфал Руах, Бифней будь скромный, даже приниженный перед каждым человеком. Почему? Потому что иначе ты не сможешь учиться, если ты будешь считать, что ты такой умный, то чему ты еще можешь научиться, что знают другие по сравнению с тобой. Для того, чтобы учиться, человек должен помнить, что больше всего он учится у своих учеников. А поэтому, значит, он должен от, э, принизить собственную гордость. Кстати, очень красивая а? э, гематрия, которую я сегодня видела что есть такое понятие, что у Талмид-Хахама, у человека, знающего Тору, должна быть восьмушка от восьмушки гордости. Так? Сколько это? Восьмая часть от восьмой части. Одна шестьдесят четвертая, нахон. То есть ивритскими буквами самых далэд, самых шестьдесят далэд. 4. Если у тебя больше гордости, чем одна шестьдесят четвертая, ты превращаешься в ГАЗ, Гор, значит, человек, который груб гордится собой и так далее, ГАЗ, ГИМАЛ, три, самых шесть. То есть если у тебя гордость не одна шестьдесят четвертая, а одна шестьдесят, то ты уже рискуешь превратиться в грубого. Mm -hmm. Так вот, mm -hmm. может чему-то научить слову, выражению, хорошей мысли и так далее. И вот именно, и не только открытие ушей, для того, чтобы можно было учиться, необходимо относиться к другому с уважением, потому что иначе мы просто не вслушиваемся в его слова. И теперь вторая часть нашей мишины. Если ты им биталтаминатора, то есть если ты попусту не учился, ешь лайхаптелим арбейкнегдыха. Всегда окажется, что есть много причин, по которым ты не можешь учиться. И, так сказать, Всевышний тебе всегда подаст дополнительные причины. Вы им, а мал-то бы а слово-то какое, если трудился в Торе, а мал – это работа, не... Учился, а работал, работал, вкалывал, чтобы учить тору, это нагрузка. Ешло Сахара, горбы, литынлыха. у Всевышнего есть много награды, чтобы дать тебе. И я видела толкование, которое говорит, что причины, вот э, Мишна же разным языком сказано, не сказано, значит, ешь. Так? То есть нет, в первом случае было сказано, есть много причин, которые тебе будут мешать учиться, а во втором, значит, у Всевышнего много награды. Это вроде не параллель. И это объясняют так, что когда ты не заслужил, то Всевышний как бы тебе дает новое испытание. То есть всякий раз, когда есть такие причины, ты все еще можешь себе сказать, окей, эта причина мне не мешает, я иду учиться. То есть это не то, что Всевышний делает так, что у тебя пропадает желание учиться, способность и так далее. Тебя не наказывают тем, что отрывают тебя от торы до конца. Тебе только говорят, что если ты сам ленишься, то тебе дадут много причин для этого. А вот если ты стараешься, тогда сам Всевышний обещает за это награду. Как мы уже сказали, награда это, так сказать, э, не материальная, а то, что сахар, митсва, митсва, то есть тебе в следующий раз легче учиться, желание возникает и так далее. На, награждают за усилия. Между прочим, это единственная честная школа на свете потому что как преподавательница в школе я часто сижу и думаю, вот я про эту девочку знаю, что она сидела и учила на контрольную 4 часа, 6 часов, 8 часов. А контрольная в конце концов, так сказать, ниже средней, скажем так, мягко говоря. А рядом сидит кто-то, кто вообще на уроке, лежала себе удобненько, я не имела тебя в виду, так, вот, но, значит, подремывала и так далее, но у нее прекрасная слуховая память, оно, человек на автомате потом может выдать весь материал. Пробежалась глазами, пять минут подготовки. За контрольную я ей обязана ставить сто, так она старалась. А этой моей старательной ученице, дай бог, 60. Но у Всевышнего это не так, он обещает что он в первую очередь взвешивает не нашу слуховую память, не наши способности и таланты. Потому что он сам их и дал, так, так за что же наш награждать, а меру наших стараний в учебе, в выполнении мцвод и так далее. Слиха, я в этот час обычно не преподаю, когда я должна остановиться. 15. Пять-пятнадцать? Сколько? Сравнительно mm -hmm. понятно, поэтому давайте. Мишна Юдалов Раби Елизарь Бен-Яков говорит, «Хаосе митзва ахат, конело проклита ахат, вааовер аверахат, конело категорахат. Чува в маасим тувим, китрис бифней поранут». רבי יוחנן הפסند לא רומר, כל ההכניישיא שילש שמשו מאימ, סופא ליחיד קיימ. ושהיא לא שמשו מאימ, אין סופא ליחיד רבי אלעזר בן יעקב говорит, делающий, каждый kto делает одну מצוּה, יצר ל自身 one one защитника. каждый kto делает один грех создал себе одного прокурора чува вы то вим? они как чува и добрые э, раскаяние и добрые деяния они как занавес перед несчастьями и мы все верим что каждое деяние которое мы делаем взвешивается. С первой частью все понятно, так сказать, человек создал себе э, достаточное количество добрых деяний, которые на том свете за нем будут, о нем будут свидетельствовать как его адвокаты, и, к сожалению, мы создаем себе также и прокуроров. Вопрос, каким образом Чува нас спасает от этого. То есть согрешил-согрешил, а значит потом можно сделать ручкой и уйти от этого. То есть давайте самый простой пример. Я значит, перехожу улицу не по правилам уличного движения. Не дай бог, не я кто-нибудь... Кто не дай бог, наезжает машина, сбивает человека с ног, скажем, он очень легко отделался, только хорошими переломами, несколько месяцев в больнице и так далее, мелочи жизни, учитывая, чем это могло окончиться. Теперь лежа в больнице с гипсом и переломами, человек скажет, я ужасно раскаиваю, что я переходил дорогу неправильно. Кстати, у меня нет ни сомне малейших сомнений в искренности его раскаяния. Так, но я ни разу не видела, что после того, чтобы человек это так искренне обдумал он, значит, мог бы вскочить с постели, ему бы сняли гипс, и он немедленно мог бы вернуться к нормальной деятельности. А вот Всевышний обещает нам, что когда мы делаем чеву раскаяние, то, собственно говоря, срастаются наши духовные руки и ноги, и наше состояние, оно как будто мы не грешили, а если мы об этом еще искренне жалеем, то даже выше, чем оно было раньше. И, собственно говоря, считается, что чува, раскаяние, это один из чудес сверхъестественных, которые Всевышний дал, дал человечеству. Потому что, в принципе, так сказать, это не предусматривается. Есть мидраж, что спросили, спросили мудрость, что будет с грешником. Ну, мудрость, кто ее символизирует? Шло Муамелых, царь Соломон. Так из его книг приводят цитату... Хатаим Раа. грешника будет преследовать зло. Так, спроси... То есть, шло смотреть на это. Естественно, ситуация, она такая. Человек сделал дурное, он будет за это наказано. Спросили Тору. Тора ответила, принесет жертву, и ему будет искуплено. То есть храм, когда он был, чудеса в храме, близость к Всевышнему из храма, она искупала грех. Спросили Всевышнего, грешник, каково будет его наказание? Ответил Всевышний, сделает покаяться, я сечува, и ему будет прощено. То есть только Всевышний обладает вот этой вот силой по новой вернуть нам духовные силы, вылечить нас духовно, когда мы делаем чего. И наше раскаяние, оно как ограда между нами и тем наказанием, которое, естественно, должно было прийти. И конец нашей мешны Раби Йоханан Асандлар говорит, всякое, сбо... всякое собрание, скажем так, я чуть не сказала сборище, а по-русски это ужасно, конечно, всякое собрание, которое во имя Всевышнего Суфо продолжится оно, так? то есть это не то, что на этом собрании будут сидеть без конца так, как перезаседавшиеся, значит, мы разойдемся, но то, что люди собрались во имя Всевышнего, то, что на этом собрании происходило, у них остается, и у этого есть продолжение. Всякое собрание, которое не в честь Всевышнего, от его результатов никогда ничего не получится. То я так понимаю.